0: 哎，女子吃啥
1: ？呃，泡馍
0: 。哦，你们馍是自己背还是用背好的
1: ？我们自己背
0: 。哦，自己背，推的很嘛？来里头坐
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的白馍会谈。呃，我是主持人林康
1: 。Hello， 大家好，我是另外的主播小石。呃
0: ， h e l l 我是白师傅啊，这次又来跟大家一块就是来白魔会谈跟大家一块聊天了啊
2: ！啊，这个今天啊，又是我们、嗯、这个白魔会谈节目的最老三样，对老、嗯、老三样，伏、嗯、熟,熟悉的
1: 配方又回来了。<笑>最近西安因为经历了就是雨季嘛，然后它整个天气变得特别好。有一次我们三个一块出去转的时候，就突然抬头望向天空，就看到有有星星。然后这时候白师傅就问了我一句话，一个问题吧，他说：“小石，你知道这是啥星星不？”我我搜刮了我肚子里所有的天文知识，我发现关于天空，我只认识俩东西，一个叫北极星，一个叫启明星
0: 。你还认识北极星了？是？
1: 哎，是我当时说的是北极星，但是然后白叔叔紧接着又问了我一个就是深入灵魂的问题，他说：“那你知道它为啥叫北极星不？”然后我说：“我说我不知道。”然后然后我们就突然想到说，就是关于天空中的这些星宿。好像大家就是是一个特别大的知识盲区，至少对我来说是一个比较大的知
0: 识盲区对对。对，因为就是咱们现在的人，尤其是城里的这个人们啊，他其实抬头望向天空的时候，他茫茫一片，谁也看不见，是，对吧？因为光污染或者一些空气污染，就没有像你去乡村或者山里能看到满天的繁星，对，对。呃，所以说很多人对这个东西也不感兴趣，呃，他也不知道，感兴趣他也不知道如何去入手，如何去去去观察。然后刚刚小时说到说啊、呃，他看到那个北极星啊，我首先得跟大家讲一点，他看到那个根本就不是北极星。<笑><笑>我这当时当时没有当时没有戳穿他啊、呃，就就因为其实在一个光污染和大气污染比较呃严重的城市里，你不专门找的话，你是很难猛地一抬头看北极星的。这个我后面后面会会聊。是。但是今天想跟大家聊一个啥话题呢？其实并不是说看星星，因为看星星那个东西属于是怎么说？我们现在天文学的一些一些常识，对吧？但是我们想聊的是啥呢？我大我们大家知道，古代人，哎，他没有这些光污染，没有大气污染，所以古代人呢，他每天晚上一抬头，他就能看到满天繁星，对吧？嗯、对，而且他不是一个人看，他所有人他都能共享到，就这幅图画。而且他这个图画，它还不是说固定的，它还有一定的运，就是斗转星移嘛，它有一定的运动的规律，嗯、对吧、嗯？没错，对吧？然后由此推出了一些天文历法这样的东西，所以它对于历史的这个影响是很深刻的。很多人会根据行星的运动，他会去解读，说，哎，为什么这个星星会这样运动？为什么这个地方突然冒出来一个星星？北斗为什么每次就绕绕着天空在旋转？为什么月亮会有阴晴圆缺？很多人根据这些现象，他做出了很多解释，其实就是占星学。
1: 是刚刚白师傅说到这个，我突然想起来了，就是因为我们之前写文章嘛，然后就写到那个就是历史上唐朝特别著名的一次宫廷政变，就是玄武门之变。就他们说玄武门之变前夕，就有人说什么这个呃呃、啊、具体什么星啊，我给忘了，什么紫微星还是啥吧，反正就是说就是有一个天文现象，然后这个天文现象暗示着东宫主变。对，啊，就是什么东宫要易主啦、啊、什么的，然后搞的整个政治政治氛围就特别紧张，就其实其实就是大概类似这种的
0: ，呃，等于说是在这种现象的这种催生上，呃、啊，催生下吧，导致了就是它是促成玄武门之变爆发的一个一个因素。对，我们今天人们就受了这个，咱们受了说受了唯物主义教育或者科学教育，会肯定觉得不信这东西。但、嗯、是我我也声明一点，我也不信这个。所谓的天文星占，对吧？但是这个东西你不得不说，它是历史上我们去读历史它非常重要的一个因素。当时的人他是信这套理论的，对他可能会根据这套理论，他做出他的行为，做出他的反应。嗯，你如果不了解这个理论的话，你可能很难理解说他当时为什么要这样做。对我这
1: 块我想、嗯、我我想稍微差一点，嗯，就是。不不仅仅是当时的人特别信这个，我觉得现代人也很信。它衍生出来一个专门的垂直领域，叫分析你的星盘
0: 啊。我我懂啊、嗯，就是他星盘、就是，它也是占星学的里面的一个理论。对,对,对但是我还得澄清一点，就是说我们今天聊的这个所谓我我不能把它叫占星学了，因为占星学指的是西方的那种占星学，嗯、就是它是以黄道十二宫、十二个星座为基础，的，还有像小石刚说的星盘啥的。其实我们中国古人。根本不不聊这一套的，我这个后面会会细说，它这两边有什么区别、啊？嗯，我们其实今天聊的更偏向于中国古代这个占星学，或者说我们用一个词吧，我们不叫占星学，我们把它叫天文星占、嗯。啊，因为古代我们讲有各种、嗯、各种占嘛，就是云气占，云气占就是我们根据这个天上的一些云啊雨啊的这,这个这个形状来进行一些占卜。嗯、那所谓星占，就是说我们根据这个星的、嗯、这个日月星辰的这些运行、嗯嗯、啊。来来进行的这个占卜，同时从他推演出了一些呃那个日历啥的，对，呃历法，这是很重要一点，因为那个邓广明他就说过，就说研究历史四把钥匙嘛，这很著名的一个一个论断，这四把钥匙就是说，第一是历史地理，对吧、嗯？对，你要研究这个历史，你必然得了解他当时说的那个地理，他说，比如说一个古地名，他指的到底是哪儿？他那块地形是啥？你才能了解他的那些战史啊，他的气候呀、啊。你如果不知道，你只是。你只能说大概看个意思，对吧？你也不知道这个为什么历史地理促成了人当时那样的政策或者那样的反应。对。第二个就是直观制度，就是你了解一个朝代历史、嗯，你必须得知道他这个官职是咋样的、嗯。因为有的朝代里，你比如说唐朝三品就是非常大的官儿，对吧、嗯？但是到清朝三品就不算啥。嗯、你如果不了解各个朝代他这个直观的设置，或者有的官名听起来很威风，其实际上他没有啥实权。嗯。有的那些官名听起来，嗯、哎。哎哎不起眼儿，但是实际上它权力很大。第三个就是呃年代学，讲这个纪年纪日，就是你在史书里面出现了一个日期，这个日期是究竟是哪一天？这其实是很重要的事儿，因为有的事情是当天发生了，或者说隔一天或者隔两天发生了，它其实背后你能解读出来的东西肯定是不一样的。但是你如果你不熟悉这个东西的话，你不知道它是怎么回事儿。呃，最后一个咱其实就目录学，目录学就是。记录了当时那个年代，它有什么样的书？哪些书是比较可信的？哪些书是、嗯、怎么说呢？它那个记载质量会稍微差一些的，它的信息量可能会小一些的。嗯，这不是咱今天的话题，嗯、所以我们咱今天就是就是来深入聊一下这个天文星占和年代学相关的一些东西。好的，先聊这个话题之前，我首先得就跟大家这么说一下啊，所谓的天文星占这套理论，是古人观察了星星的运行之后，它它衍生出来的一套理论。去来匹配这个星星星星的运行的这个规律嘛、嗯，对吧？对对对。我们要聊这个，他怎么去解释这个星星运行规律这件事之前，我们首先得知道星星它到底是以一个啥样的规律去运运行了，对吧？嗯。也就是说，古人我们古人能观察到啥现象，他对这个现象他才会做出相应的解释。嗯、我们先聊这解释之前，我们首先先聊一下他能观察到啥现象。可能这块有一些呃初中地理或者说高中地理的知识，<笑>对吧？我们所有人都知道一个很著名的论断，就是地球绕着太阳转，然后月亮绕着地球转，啊、对,对吧？对是是这样的一个这样一个知识。嗯。所以，我们每天能看到太阳是东升西落啊，月亮每天晚上看到月亮升起，绕着地球转圈，对吧？我我我先问一下小石哈，你知道我们现在日历里面用的就是说，不管是阳历还是阴历，我们用的年月，它代表了最初它应该代表啥意思嗯，就是年是指什么
1: ？年是不是？我其实我你你你说到这个问题之后，我就突然想到了，嗯、就是说这个年花它,它会不会是一个长度单位？就是它不是一个时间单位？不是。哦，行，那
0: 我<笑>那我垮掉了，<笑>我垮掉了。我我完全都不
1: 沾边那种。我我,我尝试
2: 解释一下、啊，年应该是就是地球参照太阳运行一周的一个周期，哎、对一个周期啊。然后呢，月呢是人参考月亮。阴晴圆缺一个周期的是大概一个时间
0: 。对我我这么说吧，就是所谓年，古人为什么给他一个这么朴素的名字叫年？他其实就是，呃，地球绕太阳一圈所需要的时间。嗯嗯、对月呢，就是月亮绕地球绕一圈所需要的时间。嗯、然后还有个单位是日，我们知道地球那就地球的自转嘛。对地球的自转就是，地球绕太阳转的同时，它自己还自转，它自转一圈儿，这是一日，对吧？嗯、对。所以说，就是我们回到原始时代，对吧对？他肯定没有这些年月日的概念。对。对。但是他在人们的这个生原始社会里面，这个生产的劳动工作的过程中，他肯定会发现我们需要记录时间，对不对？对。对吧？不记录时间的话，这个事情很不方便
1: 。对的对,对。
0: 那怎么记录时间呢？你首先，人们肯定会观察到说，哎，每天太阳，当时不能叫每天了啊，就因为当时没有天的概念。嗯。就说，哎，过一阵子天就会黑。再过一阵天,天就会亮，对，他会自然地认为这是一个周期，对吧？对对，对。就可能每过我们用现代话来讲，每过大概二十四小时，他会来这么一一周。但、嗯、古人可能会他就会把这个来作为一个最自然的计时的一个一个单位，他、嗯、叫叫日，对吧？对,对
3: 对
0: ，这日产生了，所谓的日就是天一白一黑就是日，对吧
3: ？嗯
0: 、月呢，当他晚上的时候，他。抬头看，仰望星空，他会发现天空中最瞩目的就是月亮，对吧？对。嗯、这时候呢，那个原始人可能会发现说：“哎，今天的月亮跟昨天好像又又又不一样。”嗯。但是呢，等到大概过二十几天、快三十天的这样的一个周期之后呢，嗯、诶月亮好像又周而复始了，又变成呃之前那样了、嗯。又这么一直循环、嗯。就不
1: 说古人了，就哪怕你现在有、嗯、有这种小小的观察的习惯，其实那个月月亮的变化越别像。对,对，特别特别明显。对的
0: ，还是如果你每天坚持看的话，你会发现大概是二二十八天到三十天左右的，对，它会进行一个一个周期。对，对它是特别特别
1: 的明显。所以
0: 说古人一开始用计时的话是用日，但是你你不能老用日，因为我我不可能说哦，咱们三百多天之后见，这样子一天一天数就很很麻烦，啊、累积太多就不好算了。他肯定在需要一个更大的单位，比如我们三个月后见，对吧？嗯、这样子是不是就好很多了？对。为什么产生这个月的单位呢？就是因为人们在天空中观察到有月亮这样一个一个一个星体，然后它是大也大概为二十八天到三十天这样一个周期去去转的、嗯，所以人们慢慢又产生了这个月这个单位。可能在时间一长，这个月这个单位可能又不够用了，就人们会发现，哎，这个我好像有这个四季冷暖，对吧？对，我说的这个咱们都是在就是古代中国的。这边生活的人，也就是在北半球亚热带到这个亚寒带中间这、嗯、这,这一团儿，嗯，地方生活的人、嗯嗯，这边四季是比较分明的，对，所以人们除了日的周期和这个月和月亮阴晴圆缺周期之外，人们会感受到说另外一种周期，更长的周期，就是一年四季，对吧？嗯，气
2: 候变化啊
0: ，对吧？有了日月年，其实人就可以开始制定立法了。嗯，哦，这是往大的说，然后再往小的说，可能就是说一日的时间可能会会太糙
3: 了
0: 。嗯，我想跟你说，一个小时之后比如咱俩见面。当然，肯定当时没有小时的概念，对吧？嗯，嗯我这个日的这个单位，日月年这个单位我都用不上了。嗯，所以我必须得把这个日再细分，对吧？嗯，呃，现在有有史料表明说，古代人们可能最开始在没有一些工具，比如说像日晷啊，在这种刻漏的。刻漏你知道吧？就是那个滴水的那个啊，我、哦哦、在没有日晷和刻漏这些工具的辅助之下，人可能一开始粗略的把一天分成就四个阶段，就早晨，就是刚日日出的时候，然后日中的时候、嗯，日落的时候和半夜的时候。比如我可能约你说，哎，咱日中见。嗯。啊，那就是太阳正正中间的，可能这前后误差可能可能有个一个小时吧。嗯。对吧？但是咱、呃、好歹能见上。对，对吧？或者我约你说，咱那个日出的时候见，这样大概把日就又往精细的划分了。但是随着就是人的技术越来越进步，有人发发现了说，诶，这个太阳的这个影子我们可以用来来计时，可能发明了日晷啊或者克漏，嗯，这些就后话，就越分越细，到咱现在就更精准了，对吧？嗯、这个话题我们咱先放了一边儿，咱先回到我刚说年月日那个话题。回到年月日话题呢，就是人们发明了这个年月日三个单位之后呢。人会大概发现说，呃，因为月亮绕地球一周，你你知道是多长时间吗
2: ？月亮绕地球一周。
0: 对。对
2: 这该咋算呢
0: ？这不是你算的，就是，嗯、就是他就是他的物理世界，他就是那么转的。嗯
3: 嗯，
0: 对吧？人们最开始认为，就像我们现在小孩的常识说，说一年有十二个月，嗯，然后一个月有三十天、嗯，对吧？但实际上，你想，你想一个问题，我们刚说，地球绕太阳转一一圈是一年，嗯，然后月亮绕地球转一圈是一个月，嗯、然后又说一年等于十二个月
1: ，对他那个一年等于十二个月，这个中间是怎么换算过来的
0: ？他不用换算，他他就是这样等。我我我这么给你比喻，就是地球绕太阳和月亮绕地球，你把它看成两个两个东西，两套系统。首先，地球绕太阳它，它它转圈它有一个速度，嗯，这个这个速度是一年，对。然后月亮绕地球转圈它也有个速度，这个速度是一个月，嗯、哦。然后人们通过观察发现，一年刚好等于十二个月，啊、哦，就相当于我转一圈的时间，你那边转了十二圈
2: ，就是分别你我一个人记月亮，一个人记太阳，突然发现他们两个记的这个周期是一样的。哦
0: 对，它就是十二倍的关系。对，但是你有没有发现这里面有个问题？就是说，按理来说，地球绕太阳转和月亮绕地球转，这是两个独立的事情。嗯，那为什么它刚好是十二倍呢？比方说我我随便在那儿走，然后你也随便在那儿走，哎，结果刚、嗯、刚好发现我的走的速度是你的十二倍。对，你会不会觉得这个事情很巧
2: ？是，它恰好就落到这个
0: 倍数上。那
2: 是不是跟地球本身的这个？就是跟太阳之间、啊、引力啊什么
0: 有关啊、嗯？其实没关，幸好、嗯、没说。嗯
2: 、就是就是
0: ，其实啊，就是我们按照咱现在的这个天来来算的话哈、嗯，月球绕这个地球转一圈，它不是三十天，它是二十九点五三天
2: 。哦、嗯，就算到最精细，它是有一些区别的
0: 。但是古代人不知道，他大眼一看说：“哎，差不多三十天、嗯、啊，就一圈回来了，咱就三十天、嗯，对吧？”我之前就跟小石聊过一个话题，就是说。你有没有想过一个事儿？就是之前我们中国人用的是什么单位？什么斤？嗯，然后国外用的是公斤，对吧？然后比如说千米，他们就公里嘛。对你有，那为什么就是说我们一斤刚好等于人人家的一半儿，一公斤正好等于两斤？嗯，然后为什么一公里正好等于两里？你不觉得这事儿很巧吗？就比方说，我我现在规定，我说，哎，这么长就是我们的一一米。嗯，就人家说。这么长是我们的一米，结果一比翻，人家正好是你的两倍，你不认为是很巧吗
2: ？啊，这是恰巧还是因为互相
0: ？这个也不是恰巧，这个我我当时也也去查这个资料啊，就是说、啊、我们这个单位经过调整的
2: 。对，我也想应该是调整之前。哦。之前我在做不知道哪个主题的时候，人家给我换算说唐代的那个面积，嗯，我当时就是六
0: 百多情况对对对平方米啊，是要是有差别的。对。对就是因为我们为了就是这个公制单位是等于说国际上弄的这样一套单位，说大家都要遵守这个，这样大家以后方便交流。然后我们为了就保留用公制单位的同时，保留我们原原来的单位，嗯，让大家好换算。对，我们就把原来的单位进行微调了。原来我,我如果没记错的话，原来的一米好像是现在的是二点二几。哦，后来直接干脆就把那尾巴砍掉了。就我们规定就那么长就是一里，就是刚好是一公里的一半。这样的话，我们用原来的老单位也不至于说换算很麻烦，对吧？你不能说我看一个一公里，嗯、我除个二点二几，给我算半天。我现在就除以二就行了。然后跟原来的那个里也比较贴近啊，这是题外话了。嗯，又回到那个年月日,日那块啊。嗯，其实月球绕地球一圈不是三十天，它是二十九点五三天。对对，刚才提到。但是最开始的人、嗯、他不知道，他就认为这是三十天、嗯，因为他观察不了那么仔细，对吧？嗯，我们现在是一年三百六十五天，嗯，对吧？地球绕太阳圈，它也不是三百六十五天整天
3: ，它是三百
0: 六十五点二四天。其实人们所说的一年等于十二个月，是一个月是三十天，这个是不对的嗯。嗯，那就有个问题了啊。我们制定立法，首先第一个是我们要记录时间，对吧？对对。第二个问题是，人使用起来要方便。嗯嗯
3: 。
0: 假如说我这个立法规定了说一年，假如说我制定一套特别精细的立法。一年是二十九点，呃，一个月是二十九点五三天，这很精细了吧？嗯。结果你你会导致了，就是说我每次要换算啊，我我我干啥我就特别不方便
2: 。对，虽然计算精细了，但是我没法
0: 这个应用。就我我可能这个这一月最后一天我过不完，嗯、我过到零点五三天的时候，对，我爬我到下个月了。对
2: ，对还就跳到下
0: 一。周。对，这样子人生活就很很麻烦。比如说我十月，我现在就是现在是十一月，对吧？对。我说十二月一号咱见面，但十二月一号可能是十月三十号的下午，对吧？它可能会导致这样的问题出现。对，对对所以说我们历朝历代，我们大家都知道说制定立法，嗯，很多人伟大的科学家花了无数的人力物力去制定立法。每个每代新皇帝上来，他都要制定立法。本质是说我们要做一套立法，这个立法一要尽量的精确，嗯，要无限的逼近于我刚说的那个实际的那个数字。二在逼近的前提上，你也得让人民群众好理解。你不能说制定出来一个特别精确，但是人没法用的那种那种对那种的立法。所以说，从古至今，我们不断的修订立法，不断的去修改各种人来涌现。他做的事呢，实际上就是说调和一个日月运行的速度不是整数倍这样一件事哦， oh. 他的运运算的这个关系让人类。便于理解，便于记忆。他一直在做这样一件事儿
2: 啊、嗯，而且但不过我觉得这样说的稍微显得学术一点。他其实落到实处就是、嗯，呃，统治的时候安排工作会更精确。啊
0: ，也不光说是统治吧，可能是人的人的日常生活才需要，对吧？对对对,对、嗯
2: ，因为你其实记录时间就是为了在当时，主要是为了干农活之类的。对啊，对
0: ，我刚说的是太精确的。危害可能就是说人用起来很不方便。嗯，你不精确的危害那更显而易见了，对吧？对我今年一年差个五天，啊，明年差十天，我十年以后，比如说我春天直接就跑到夏天了。对，我我我每年都是这这个日子去种粮，结果我到那年我发现，对这个种了这个有点像那个刻舟求剑的那个啊，对对对对，是的，这个就是。有这样的一个问题，对，落到具
2: 体也就会出现各种各样的问题
0: 。所以说，就为什么一定要要用立法去调和这个东西呢？其实它还是本着人的古代人的一种观念，包括咱们现代人也有，
3: 嗯，
0: 就是认为天地的这个运行和万物这个行星的运行，它应该是完美的、和谐的。嗯、就是、你说一年十二个月，他觉得很好、嗯、很完美，对吧？嗯、你给他说一年是十二十二点五三个月或者多少多少个月，他觉得这个事你理解不了。嗯，对吧？你跟他说一个月是三十天，他能。古代人认为天地肯定是和谐的，就是他肯定有有一个，就是所谓第一推动力来安排。就不咱不说上帝或者啥就，
2: 就大家知道有这么个大概的规律，就觉得啊,啊是放心的，而不是说我过了之后不知道是什么日子。对,对,对,对,对、啊，你说个什
0: 么十二点五三，他觉得这个东西不完美。包括现在很多科学家他、啊，他有这，他也有这这个问题，他一定要说追求我的数学证明特别简洁，不引各种乱七八糟的这这个额外条件来，嗯，嗯对吧？好，呃，好了，这是这是我说这个立法，立法的根源其实是干嘛的？嗯，但是具体你怎么立法的根源是从从哪来的？其实还是从这个各种星象来的。嗯，对。那当时我说了，天空中最耀眼或者最引人注目的是月亮，对吧？但其实呢，月亮它是不能不能用来纪年的，对不对？对，因为你月亮每每三十天或者二十九点五三天，它就一个周期了。对，它只有小。你实际上不知道这是这是一年的哪哪个月。你只能知道这是一个月里面的哪个时候，对吧？对吧。所以为了纪年呢，人们就开始找一些天空中有特征的星星来记了。
2: 周期更长，对吧？对
0: 。在讲这个问题之前，我我先我先想聊一下，就是人们是怎么怎么标记这些星星，就人们是怎么给这个星星起名的？嗯嗯。我们现在知道西方把这个天空啊，我们叫全天，因为你知道地球是个圆球嘛、嗯，它不是分北半球和南半球嘛？嗯。你北半球的人。他往南边看，他其实相当于是被地球的那个赤道给挡住了，对吧？嗯，我举个例子，比方说地球是个大胖子，嗯，对吧？它是个近乎圆形的一个大胖子。我们北半球的人相当于站到这个胖子的这个腰以上，嗯，生活在这个地方了。南半球人实际上生活在这个他的下半身，就是这个腰以下这个部分的。嗯
3: ，对
0: 。你往头上看，是不是就是北半球的天空，对吧？嗯，对。但是你往脚底下看，你看不过去，你看不着你被他的这个肚子给挡住了，你看不着那个南半球，所以说天空它就由此分为这个，也是北半天球和南半天球了，啊、对、嗯、这合起来叫全天。
3: 哦、啊，对
0: 。然后西方的这个天文学家呢，他把全天划分成八十八个星座，它是个啥概念呢？就是说，我就搁这看啊、嗯，我看天上星星说，说这这这几个星星连起来，它它像一个啥形状？我就说这是一个，比如说我们说猎户座哈，这几个，嗯、这几个星星，这一片星星连起来，嗯，它像它像个猎户，我们我们就把这一这一片区域，就这个星星大概覆盖的范围叫猎户座、嗯。当然猎户座里面，比如说我们有这个假设哈，我们有十三颗星星来组成这个猎户这个图案。嗯，但是呢，你看到这个图案是个二维的
2: ，是个平面的，是个平面的
0: ，嗯、它背后的星空是无限广袤的。是,是，对。所以说，他把这一片二维相当于投影的那那个区域叫猎户座,猎座啊。但其实所谓猎户座是包含他身后无限的那个空间里面的那些无数的星星的。
3: 对
0: 。啊、然后他就哦、呃，那这片叫猎猎户座，那片叫啥？那片叫啥？他各自划分了八十八块这样的区域，就把全天就给画完了、嗯。这就是猎户座。所以西方呢，他划分天空，他是按照。片状，一片一片来划分，嗯、啊就
2: ，就基本上两个星座之间不会重叠，对吧
0: ？呃，是绝对没有重叠啊，它就是
2: 啊，拿这个星座来刚好分出来一块一块，中间是区隔开的，就跟画
0: 、啊、画画咱们画城市或者画省的那个那个界一样。对对对,对、嗯，但是中国划分星空它不是不是这么划分的
2: ，哦还不一样
0: ，对，他把所有星空画成星官他星官、啊、星官是啥意思？就是他认为天上的星星也是。有一定的直能作用，就跟官职一样。嗯，嗯它所谓的星官呢，就是几颗星连起来，它当然它也是连成一个图案了。嗯，对，但当然连成个图案，它不一定说就是它是个线状，它不包含它周围那片区域
2: 啊、呃。它就是那个线条组合，对吧？呃、线条啊，点和呃用点和线连接，而不是像西方那样子，它具象出一个画面来。就
0: 是、呃，也是它也的有的也会具象出画面，但是就是说、嗯、西方就是说组成图案之后。它的那一片就是图案所占的这片面积，它都是这个星座里的。啊、但是星官不是，星官就是说，我只有那一条线是属于这个星官，这条线外，嗯、就哪怕跟它挨得很近，嗯、是是不属于它了。嗯，也就是也是这样画星官，这边就在给科普一个概念了，就是黄道这个概念。你之前你你你们听说过这个概念
1: 没？我记得我上高中的时候有学过那个黄道交角。
0: 黄赤黄赤交角，哦哦，黄赤焦
1: 焦焦哦哦黄,黄赤交角、哦、什么
0: 的，这
1: 这个可能是我距离这个概念最近的
0: 一次了。就就什么概念哈？就是我们地球绕着太阳转，对吧？嗯嗯。我们地球绕着太阳转有一个问题，就是我刚,刚比喻说地球是个大胖子，对吧？对。我们现在继续这个比喻，嗯，假设这个大胖子不远处有一个球，这个球就、嗯就是就是太阳，
3: 嗯
0: ，然后这个大胖子就开始绕着太阳转，嗯。嗯他绕这个球转的时候，他是头朝头朝天、脚朝地的，对吧？他是这样转的。嗯、所以说，我们我们是不是理所应当认为太阳是，其实是在这个胖子的，呃，怎么说呢？就跟这个胖子是平行的这样的一个概念，对吧？对。但其实地球转的时候，它不是这样的。我、嗯、我们把地球想象成一个胖子，这个胖子是有点倾斜的。你看过那个 Michael Jackson 跳舞吧？嗯。嗯就是你想象迈克这次跳舞的时候，他是那样倾倒下去，但他没有完全倒，他有个角度，嗯，他是这样子斜着去绕太阳转的，嗯，你看我们在宇宙里，你这样这样去绕着太阳转，那太阳背后它是不是也有星空呀、啊，对吧？对对。对。地球绕着太阳转，我们地球上人看太阳，其实太阳在空中转了一圈了，对吧？嗯，一年我们绕它转一圈，其实太阳就在空中转了一圈，嗯、对。这一圈也是一个轨道，嗯，这轨道就叫黄道，嗯啊、哦，那我、嗯、那我们刚才说了，说西方把星那个星星划成了这个八十八个星座，嗯，那黄道上是不是也会经过一些星座，对吧？对对，要经过十二个星座，这十二个星座就是就是黄道十二宫。这看过《圣斗士星矢》的人肯定对对对知道十二、哦、宫非常典型。就是我们现在说星座，就是、说为啥你是巨蟹座，为啥你是金牛座了，就是因为你出生的那一天。太阳刚好，太阳不是在这个黄道上转嘛，对，它刚好转到你的这个、啊、这个这个这个座里了。嗯，所以你就是你就是这个座了
2: 。十二星宫刚好是一个就是圈，把黄道区隔的一个相对比较大的一个星座范围嘛，对吧？对所以说拿这个比较区
0: 。我这么跟你说，全天八十八个星座，只有十二个在黄道上、嗯，其他不在黄道上、啊，其他都不在黄道上，不在黄道上，嗯、明白吧？嗯，就是因为它是全天。对,对,
2: 对就是黄道线的高处或什么有其他的星座，对对对,对,对对对，那就不好不好就不包不太阳不经过他们，对对对
0: ，黄道十二宫是特别重要、嗯、重要一件事
2: 对，是重要参考。
0: 对，但是回到我们这个中国古代，古中国古代也知道黄道，也知道黄道，但是我们划分星，就是我们刚,刚说划分星官，对吧？嗯。那它是这样的一个划分吗？就是刚才我说的这个地球跟 Michael Jackson 一样，它是斜着绕太阳转，对吧？嗯。它斜绕太阳转的时候，同时它还要自转，对不对？对。它自转，它相当于它有一个轴，对对吧？对。就相当于它的脑门到脚底这样的一根轴，它是这样不断的自转的、嗯。就你想象一下跳芭跳芭蕾舞的那样一个
2: 人，嗯、那个轴也是斜的
0: 啊，对，轴也是斜的。咱咱们现在先不说太阳这个事儿啊、嗯，我们先说这个这根轴。嗯、我们假设就是地球跟一个跳芭蕾舞的一一个人那样在那不停的转、嗯，转的时候呢，它周围都是星星，对不对、嗯？我们生活在地球上的人，我看这些星星是不是也跟着就转了？对，但是有一片星星它是不转的，就是这个人头顶的星星和他脚底的星星，嗯，对，对，他们是保持相对静，因为它是在这个轴上的
2: 啊，对吧？嗯。嗯
0: 就是你，你再咋转，你头顶上那个始终是是是那个星星，对吧？嗯
2: ，瞎瞎转，你看头顶上这个灯，你是不会变对，你周围
0: 的，对你，你比如说你头顶上有个灯，你在那瞎转、哎、啊，你周围的景物都在转，但是你头顶上灯灯始终在你头顶，它是不转的。对对，这颗星叫什么？叫北极星。北极星。嗯、哦哦哦哦哦，哦，原来它为什么叫北极呢？北极星我们刚,刚说这个地轴嘛，地球绕地轴转嘛，就、哦、跟人。人地地轴的那个最北边就是就是北极嘛，嗯，所以就相当于那个做旋转人的头顶一样，所以你北极的那个方向指的它上面那颗星，它就叫北极星。哦，明白吧？嗯、明白,明白那北极星在人的这个认识中为什么这么重要呢？很简单，就是因为在古人看来，所有星星都围着它转，但它自己不转，所以它就是就是等于说它就是最牛逼的那个老大，就、哦、你明白吧？啊、哦，它就相当于象征象征着皇权，它就是相当于皇上。Oh. 所以别人都围着他转，他自己不转。嗯，但是我这里面必须得提一点，说北极星这个星星啊，它不是特指一颗星
1: ，它它是那一片区的星星是吗？
0: 不是，嗯、uh. ，呃，我这么说，就是地球的这个地轴，嗯，它转的时候， uh. 它还不是刚,刚我说的像就是固定不动的，它转，它是微微的有点摇晃，就是给你打个比方，就是说你转陀螺，嗯、uh. ，你刚开始转的时候啊，很稳。Uh. 你转到最后几下，它是不是有点东摇西摆那样子？地球呢转的时候，它是有点微微摇晃，但这个周期就是以几百年这样的周期的摇
1: 晃、啊，
0: 所以它那个轴的指的方向会变，也就是说每过几百年，这个北极又指向另外一颗星
2: 了。哦，还有这样的区别呢？对，然后那个范围内就是有那么几颗星的。就是那个
0: 范围内它就是有那么几颗星人能看见的啊。其实你。按照宇宙无限来说，它那个范围上有、嗯、其实有无数颗星、嗯、啊，但是可能有的太远人看不见啊。我仔细
2: 想想，其实就是确实是哪颗星都不重要，你只要不转的那颗星、啊。对，不转的那颗星是最牛
0: 逼的啊、嗯！对，我
1: 这个现象就完美诠释了那个“斗转星移”这四个字，对对对对，对吧？它它一动，这个星星
0: 就变了。对，所以说它其实并不是说那颗星它是最重要的，其实地球的运动它是它才是最重要的，就是、啊、或者说人类的观察的视角它是最重要的。嗯嗯。所以说，这个北极星它不是一个专有的称呼，它只是在相当于一个官职一样啊。Uh -huh. 这几百年你是北极星，对，下几百年它是北极星
1: 。嗯、uh, ，我懂了，你懂了吧？嗯、uh, ，这个明白了。就是
0: 说北，你们不要千万不要觉得北极星就是固定的某一颗星。嗯、uh, 啊，懂了。而且这颗星呢，北极星呢，它有它也不是说天上最亮的一颗星。我为啥？因为它只是说，因为它恰巧在北极的正上方。嗯、uh, ，它它在北极指的那那颗星。嗯。然后那有没有人说说哎，那南极星它也它不是也不转嘛，对吧？嗯，为啥大家不觉得南极星牛逼呢
2: ？南极那边人少吗？不是
0: ，很简单，就是因为我们中国人生活在北半球，看不见南极星。对，对，啊、嗯，除非就当时也没有什么航海啊或者啥，除非你到南半球，你能看见南极星嗯。
2: 嗯
0: 。然后说完这个北极星、南极星这个概念之后，还有两个概念，一个叫恒显圈，一个叫恒隐圈
2: 。我这个没听说过
0: 。恒恒显。就显是那个永远永远显现的圈和、哦、的和,和永远看不见的圈哦，明白了，啥意思哈？假设我我回到那个刚才那个大胖子比喻，地、嗯、球是个大胖子，嗯、我们是活在北北半球，也是他上半身，就是他胸口上的、嗯嗯，当他开始转圈的时候，周围就是是是不是星星就开始开始跟着转了，对吧？对。除了北极星不转之外呢，有些星星你转着转着，它是不是？我我打个比方，这个胖子的我。假如说面对着一个方向，嗯，就是地球面对着一个方向，这儿有颗星星，对吧？嗯。现在胖子开始转，等转到这个屁股对着这个地方的时候，人人是不是看不见它
3: 了？嗯，对
0: 。我们在他胸口这个方向嘛，在面前看。当他当他转回去的时候，你是不是那这个星星对于人类来说，它是不是就已经就是降落在地平线以下了？嗯，这个星星就隐没了。嗯。等等胖子再转过去的时候。
3: 又转回来，啊，又转回来，这个星星相当于又、这个、星星又,又升起了，对吧
0: 对？但是这片星星呢，就是等于说它不是在恒显圈，也不在恒显圈里面。这人是时而能看见它，时而看不见它，它、哦。
2: 有周期性。
0: 但是有一片星星是啥呢？因为你生活在胖子的胸口处，你不是在头顶，嗯、也不在他的腰部，嗯，对吧？你往胖子的这个头的方向看去，你相当于那个切线处，它能形成一个，就这块这块很难讲哈。我重新组织一下语言哈，比如我们生活在胖子胸口处。嗯嗯对你往胖子的头顶看过去，嗯，你不光能看见你这一面的星星，嗯、就是不光能看到他面朝这一面的星星，对，嗯，你能看到一部分他背后的星星，对，嗯、你能从他头顶看到后面
2: ，对，稍微后面一点，哎，能看见，能看见后面一点啊
0: ，对，但是胖子脸转过来，屁股朝你刚才对着这面的时候，你又能看见他屁股对的一面，相当相当于是你能看见一点，你刚才能看到那片星星。对，相当于在这一点、嗯、这个这一圈的范围内，就是相当于以北北极星为中心画这么一个小圈嗯，这个范围内，人是永远能看见这这波星星了。嗯，这个圈儿叫恒显圈。对。哦，懂了。所以在古代人视野里面，他会看到啥呢？他会看到一大波星星都是时隐时落，但是他能看一小撮星星，永远，他虽然转着，但他永远在人的视野里。嗯，而且其中最中间的一颗星星永远不动，嗯，对
3: ，
0: 所以在古人的想象里面呢，他们就把这个恒显圈就认为它是一个很神圣的地方，他就把这个恒显圈分为了三部分，叫三元，嗯，元是那个成员的元，是成员，那个，土字旁一个那个一一日一那个啊那个那个。哦那个那个它叫三元、哦，为什么叫三元呢？是因为在这片恒显圈里面有三圈星星像，像像城墙一样，啊、哦，把其他星星包住了。哦、
2: 对，城墙的圆，成圆一样。对
0: 、哦、你想象一下，就是恒显圈里面所有的星星被三个圈包住了。嗯，这个三个圈有三个名字，包含北极星那个叫紫薇元。哦，紫薇元是最重要的，相当于是皇宫。啊、嗯呃，里面的各种星星也被人们分配了星官，嗯嗯、类似于皇上的那些。宰相呀、啊，呃，就是皇上那些那些就是御用的那些用品呀，还有一些重要的那些官职呀啥，都在这个紫微园里面。哦、嗯，剩下还有一个叫太微园、哦，太微园里面就是一些行政机构吧，嗯，啊、行政机构。然后还有还有一个叫天市园、嗯，就是天上的那个市场，嗯，一些进行一些贸易，还有一些生活的东西，星官都在那里面。他就根据按照这三个园里面的一些星星的这个，呃。形状也好啊，或者一些特殊的含义也好，给他们都命命了名，嗯，就是划分成星官，这叫三元
2: 。呃，这三元刚才说是紫微元，算不算就是恒险圈里面的
0: ？算，我刚说这三元都在恒险圈里面。哦、他把恒险圈里面，里元在横险圈，他不是像他不是同心圆一样包成三层，嗯、哦，他是三个就跟品字形一样，三个圈、哦、这三个圈占满了整个恒险圈。哦，我哦，品字形这样子的。对,对我刚,刚理解成那个同心圆了。不是同心圆，不是同心圆、哦。我刚,刚讲的可能不是不是特别那个好、哦，因为咱们这个音频节目有个问题就是没有图，大家可能讲的过于抽象了。对，
1: 之后之后我那个、嗯、就是把那个图片放到那个、嗯、啊 w notes 也好，大家如果感兴趣可以去查看。如果有什么问题，其实评论区也可以再给你好好讲对对对，嗯，
0: 这横线圈划分完了，对吧？嗯。横线圈划分完之后，剩下的天上不还有星官吗？对吧、嗯？怎么办呢？他把剩下的星官分为了四项，就按照东南西北嘛。嗯，这个大家肯定知道嘛。嗯、对，四象分成四象，分了四个大区域，对吧？嗯，四项要接着画，因为大家很多人都听过这这这个名字啊，二十八宿，对吧？对、嗯、吧？对、嗯。其实整个就天空划分划分完分，分分成了这个三元，四项，二十八宿。所谓三元，就是横线圈里面的那些星星都归到三元里了
2: 。对，分了三个区域啊。
0: 然后四项，剩下所有星星分成了四项。对，然后四面八方。嗯、呃，每个项又分了七个秀。啊、哦，就是二十八秀、嗯。但是为什么二十八二十八秀这个事儿咋来的哈？嗯，我们刚,刚说了，月亮绕地球一圈大概是个三十天左右。对，三十来天。嗯、月亮古人认为一个在一个月里面的每天它会停留在一个星官里面，对吧？嗯，这是必然的嘛。
2: 对对对，你每天在转，然后变。因为二相当
0: 于二十二十八天转一圈嘛，他每天肯定会停留在同样的一个星官里面嘛。对，嗯，他把这个星官就认为月亮是流宿在这儿，就是宿舍，就是宿。哦，明白了，哦，
2: 明白了。哦，所谓二十八宿就是月亮，嗯、月亮停每天停经每天停的地方啊、哦，这跟黄
0: 道十二宫差不多。黄道十二宫是每个月太阳停留在这个、嗯、这个星宫里。啊、哦，二十八宿是是以我们以月亮为准、哦，他每天晚上停留在一个宿。啊、哦，怪不得他是二十八那就刚好就是二十八天嘛。分为二十八宿之后，他把剩下的星官，相当于他把天上画了好多好多道道嘛，对吧？对一个宿，他它是它是这么一个范围。嗯嗯，相当于说把所有的那些其他星官都归到二十八宿里面
3: 了。啊、哦，这个
0: 二十八宿的星官相当于他这组星官的老大，统领着他宿里面的那其他星官。啊、哦，就中国人就这样子把。全天的星星划分完毕了
1: 。其实我觉得我我不知道我理解的对不对啊、嗯？就我脑海中想到的，其实现在这个时区的划分就是一道儿
0: ，差不多就是、这个、有点像东
1: 东，东比如说你在
0: 日期国际日期变更线，然后按照那个经纬度划分，对
1: ，对对按按照经纬度你把它划成这样子。然后你比如说你在东八区，确实是这样，确实是这样，对应的是某一秀，嗯、大概是这样子
0: 。我得补充一点，就是我刚,刚没讲到了、嗯，你刚说的那个时区，它划分是均匀的。哦，但是二十八绣二十八绣的划分它不是均匀，有的绣长一点，有的绣短一点
2: 。它是为了包含完整的那个几个几个星官还是,、就是图案？对
0: 对，它那个图案可能有的、嗯、有的绣它不是说固定长度。二十八绣起源包括一些不断的这两年在根据上古的那些出土史料在补充，甚至有的会被推翻。嗯，所以我们现在说的也是一个目前大家。比较能接受的一个说法，对，我们现在只确定
2: 说二十八宿确实是古代这个、嗯、这个算天象的一个既定事实，嗯啊，至于它如何具体确定下来，目前还在考证，对吧？对对对对
0: 、嗯，我们不光是那个中国有二十八宿这个这个理论，印度其实也有二十八宿，嗯，印度也有二十八宿，然后呃，他们叫什么越战，车站一样。他、啊、其实思想也跟人差不多，哦、就是对对对，月亮每天停一站对对对停一站，大家参
2: 考的这个理论都是一样的，嗯、就是月亮都差不多，嗯、因为因
0: 为其实古人观察这个规律都相同的嘛。你以人类的这个这个脑子来讲的话，他就其实能得出理论都差不太多，可能说是
3: 是嗯嗯。刚
0: 我刚我刚可能说错一点，我刚说的是中国人把这样子把全天星座划分完了，其实不对。它还有南半球的一部分，南天的星星人是可以看见一部分。就好比你说你你在这个人的胸口上，你往他肚子下面看，他、嗯、最脚底下那一部分看不见，但是呢，他肚子的那个，他斜前方的那个地上
2: ，咱在夜晚看天空，地平线附近总有一个不太清，就是不太常见的几个星座，对，时而出现，时而落下去。但是它只在地平线那一片、哦、对对
0: 对，相当于就是说，我们还是拿人来比喻。你人，比如说你低头看，你比如说有人肚子比较胖，啊，呵呵他你可能看不见你正脚底下那一片儿、哦，但是你肚子前面那一片你地方、哦、地你还是能看见，就看见点脚尖儿啊,啊,啊，看见点脚尖儿，最可怕的。<笑>呃，我我一时可能想不了更更好的比喻，我们大家姑且这么理解，嗯、就是南天有一些星人是能看见的。对对对，但是呢，嗯、还有一些星人咋都看不见，因为你没有到南半球去，你没有越过它肚子的高点，相当于，所以那部分圈就是恒隐圈了。当然，古代人他不知道，嗯、他不知道有恒隐圈这个东西，所以他当时他认为说，我把南我把全天星这个这个星星都划分完了。嗯，直到后来这个大航海时代，或者说一些外来的这些南半球来了人，人们到了那个南半球去。嗯。嗯包括郑和下西洋啥，因为你越往南走，你能看到星星越多。对他
2: 走到东南亚或者是走到赤道那块之后、啊，他就会发现那边星星。就和一些新的星座，对，他说这个这个
0: 以前是、啊、我们没有记录，才不断补充，直到这个明朝，就是那些传教士过来之后，他们拿来了南天的星图，嗯，直到这时候中国人才把全天的星座划分完了，就汤若望他们搞的，嗯嗯,嗯，这补充了我刚才说了一个 bug。那那我们就说，我们中国人分成三元、四项、二十八宿和若干个星官儿。嗯，但是这个星官儿系统有个 bug， 它不像星座哈。我们刚,刚说星座，西方星座它是一片嗯，比如发现了个星新星,星，只要出现了它都能被划到这某一片里，对吧？嗯、它就是个比如说猎户座里面
3: ，嗯，我们出
0: 现了一颗新星,星、嗯，那它也是猎户座里面的星嘛，对吧？这没有啥问题。但是星官就就有问题了，星官都是一些图形连线。比方说我这这个星官就是这四颗星星，嗯。我画画了一个，比如说我叫一个什么什么星官对吧？嗯。突然有一天，这四颗星星里面中间出现了一个新星,星，嗯，你咋办？你整不进去了，嗯，你整进去，这图案就破坏了，嗯，对吧？这就是星官系统系系统的一个一个 bug。那那古代有没有有没有针对这个的应急措施什么的？呃，我这么跟你说吧，他一般来说呢，嗯、他不会说我把这个星官就改了。比如说，原来四个星星，它现在变成五个星，它一般不会这么改。这个应急措施就是、嗯、就是星针，他们把这个叫克星，就是说我今天看哪哪个星官里面突然出现了一个克星，就是这个克是做做客的客。哦，克啊，我以为是那个那个不是那个克星，就是我今天一看说，哎呀，这个某某星官里面突,突然出现了一个克星，我就分析说这咋回事？这这克星是啥颜色的？对。我说到这个颜色，我给大家插一个小花絮啊，就是大家觉得星官划分肯定是啊一些比较高大上的，说一些官职呀，一些一些皇上御用的那些什么御车、阶梯啊什么的，就皇上走的那那个楼梯什么的，嗯，就比较高大上的东西。就我翻那个里面有个星官特特别惨，那个叫天使星，就是那个那个屎，就是 shit， 对对，就是这个。为什么说天使有有天策？就他认为天上也得有厕所嘛，那你有天厕，就有天使
2: 嘛、嗯，那这也太具体了。对
0: ，这个天使在这个星占里面是干啥的呢的？占星的这个官员们，就是叫太史或者什么的、嗯嗯嗯，他们会去观察这个。天使星的这个颜色，因为我们大家知道人人类的这个这个粪便有时候它颜色不一样，它也代表这个人健康或者不健康。他说，<笑>说如果说这个黄的，就是代表说、啊、天下这个很健康；如果说是一些，比如说什么发白啊啥，就是、说有问题了。<笑>这这这这,这个你说到颜色，我突然想到这个这这这比较搞笑的一个一个一个,一个东西啊。啊、哦，那我们刚刚说了这个这个克星的话题啊，其实就是如何补充新星,星的这个问题，我们后面再讲。我先讲一讲，就是说这个东西肯定是很难记的，对吧？就是天上那些星官，他都叫啥？他有什么职责
2: ？对，其实古人是怎
0: 么记录来记忆这个东西的？啊、漫天
2: 都是星星，我只能确认那几
0: 个对。对，这个东西其实古代有一个文献叫《步天歌》，它其实《步天歌》就是七言的一首长诗。嗯啊、嗯呃，里面内容就基本上就是啥啥过去是啥啥啥啥上面有啥啥，啊、哦，他是靠背天歌来、哦、来来来，这不就
2: 跟咱背化学公式一样吗？对对，有点有点爱李皮鹏的对样
0: 。但是我们首先要知道一点，就是说占星这个事情，古代平民老百姓是不能学习的。
2: 哦，不能学，嗯、不
0: 能学习的，因为这是相当于帝王之术。我我我在这边插一个题外话哈，就是我们说现在占星或者说一些星座的啥东西，嗯，我们是干嘛干干嘛来了，就是平时我们朋友之间开玩笑聊天说，哎，你这人性格咋样啊，或者你啥星座的？嗯嗯，它是一种平民老百姓之间闲谈的，或者说一种爱好，一种一种话题吧。嗯，但是在古代可完全不是这样的。
3: 嗯
0: ，因为古代人认为就是说，天上的这些这些星星的运动预示着人间的一些。对，一些事情嘛，对吧？嗯，但是你想想哈，天上总共就就那么多星，对吧、嗯？他预示的不可能说是你某每一个某一个具体的老百姓，对吧、嗯？他不能说我这个星星怎么变暗了，就说哦，西安市的某某某某村里的某某村民他今天要生病、嗯，对吧？因为人太多了，你不可能说我在天上找到星星，就这个就预示了我的事儿，所以肯定天上星星都预示的都是一般都是帝王家的事儿。嗯，或者说预测某个地区会出现问题，嗯，嗯所以说古代老百姓学那他也没用，他不能说我通过占星来、嗯、来预测一下我的健康或者我的我下周的运势啥的。嗯，就对他来说没有用，只有帝王将相这个星占对他才有意义，对人家
2: 国格局大
0: ，对，嗯，你想天上就那么多星星，对吧？我肯定映射到我这些达官贵人身上，对，不可能让你老百姓那个。嗯老天懒得给你老百姓去下什么指示，对吧？所以说呢，平民老百姓一来学他是没用，二来你要学他，那就说明你这个人是有一定政治野心的，嗯，对
3: 吧
1: ？你、啊、想，你想，你想看看说
0: 我们这个皇上，或者说某某。将相啊，什么他？他他将来的命运是啥，对吧？所以他禁止老百姓去学这个了。对，你
1: 这个容易鼓、嗯、散播谣言，或者对对对
0: 对对，肯他肯定会有一些政治意图，或者说让你对对怎么怎么着的。所以这个自古以来都是帝王之学，直到什么时候呢？直到说宋代人本主义兴起了，嗯，高层慢慢的把这一套东西就礼仪化了，就不会只是说我们来做个样子，嗯、<笑>不会说真的把它当回事儿的那种。嗯，这个慢慢才。就那些占星的这些术士们，他可能为了混口饭吃、嗯，慢慢的才流落到人间，嗯、开始给老百姓算命啊。嗯、怎么怎么地了？这个慢慢的才成为民间开始热议的话题、嗯。但是我们回到中古以前，这个是老百姓不能去没法接触的、啊嗯、我们说一个问题，就是《史记》里面司马迁自称太史令嘛，对吧？嗯、就是汉代，就是司马迁那个时代啊，太史局这个机构其实就是为了观星的、嗯。你不要一听太史说、哦，而再加上司马迁他又写了《史记》嗯，嗯你认为他太史局是一个写历史的地方？他其实不是，太史局历来都是就是观星的，就给皇上负责每天观星，然后给他汇报一下说近期有这个星象显示我们有啥变动、嗯。所以一直这个星占术就是在这个太史们一代一代太史太史令之间来流传了。对，不管
2: 后面这个官位或者是这个机构怎么变化，嗯、以太史为名为,为主，都是这个机构。
0: 对，但是有有可能后面他可能不叫这个了，啊、但是但是确实有这个，就相当于这套技术都是一直是掌管这个东西的这个人来保密的，嗯、对，代代代相传的。你像那个司马迁他们家就是父子、嗯、两代太史嘛，嗯，就相当于你看他写史记，第一句话就是究天人之际，对吧？嗯，最主要目的他不是说我为了记下我这些事儿，他最主要目的是究天人之际，就是天和人之间是怎样互动的。天有什么样的现象，人有什么样的反 r e a c t i o n、嗯、就是他是想搞清楚这个事儿，所以他才记下来那些事情的，对吧？这是他写实际的一个重要目的，也是他出于他作为一个太史令的他本质的一种一种敏感，一种也是一种理想吧、啊。嗯，行，那我们今天先大概就聊了最基础最基础的一些知识，就是古代人们的怎么制定历法和怎么划分这个全天星运、嗯、啊。对对,对，有感兴趣的，我们下面可能会。会继续深入的讲一些，就类似于天使性质，<笑>比较有比较有意思的东西啊。行，那我感兴趣的朋友可以持续关注这一系列的节目
3: 、啊、嗯
2: ，好，那今天就是我们白老师给大家介绍了一个点到为止，入个门啊,啊，稍微
0: 有点有一丢丢硬核了，他可能可能会挑战一下你的这个空间想象的对。
2: 对，大家可能听也会发现，一开始的时候好像理论特别多，但是我们。进到听天官那块儿时候，一一一下就发现豁然开朗了啊！嗯、就就原来天官和这个整个这个星象运转是这么结合的，嗯、突然就具象一些。然后呢，我们再谈的跟跟历史的结合呢。那我们今天先点到这儿，然后呢，先呃先看看听众朋友们的反应吧，接下来我们会把这这个节目会继续往深的讲，去续更新的啊，呃做成一个这个系列话题，对吧？嗯嗯。行，好。那好，那今天这个这个星象这个入门啊，我们先讲到这儿。行啊、嗯嗯，那就先到这里吧，跟大家好，给大家唱首歌吧。嗯
3: ，行嗯好拜拜嗯，好
1: ，拜拜，好，拜拜，拜拜。拜拜
4: 始终。战争让我从青春少年。在想。时间，看我欢笑，看我哭泣，看我从懵懂少年到如今。时间，时间，终究站在奔跑的终点，弹指之间，拨弄指间，让我从青春少年到如今。